0: Hola a todos, esto es Droneando un número 247. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los nuevos filtros variables de Freewell para el DJI Air 2S. Ya los hemos probado. Pero antes de nada, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de video tutoriales guiados paso a paso. ¡Hola Calle! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, hola amigos. Pues bueno, ya estamos de vuelta en el estudio después de una sesión de grabación bajo el sol, Dani. Nos pegó fuerte, pero Así no es. podía ser otra forma, lo que queríamos era testear filtros ND. Así que bueno, yo creo que mereció la pena uh -huh. y bueno, qué sensaciones tenías de aquel día?
0: Bueno, lo primero que no fue todo el rato fue solo, porque estuvimos media hora, una hora allí, esperando a que un nugarrón enorme se fuera. Es más, en ese momento, cuando estábamos sentados ahí con el don, con el dron preparado, con todo ya eh, a... Punto, vino eh, pues un trabajador de, porque estamos en Puerto Senso, ¿no? De, que es un puerto, uno de los tres puertos que hay en Altea, y vino un trabajador a preguntarnos qué hacíamos allí y tal, y, y la verdad es que, pues eso, hizo sol, nos pusimos crema, eh, que en agosto, ya sabéis, bueno, realmente hay que ponerse crema siempre, sobre todo de 12 a 4 del mediodía, súper importante, súper importante protegerse del sol. Pero la verdad que respecto a los filtros, pues fue una experiencia muy interesante porque me gustó mucho el hecho de no tener que ir cambiando de filtro ND34 a 64, a luego a 8 o a 16, sino simplemente moviendo la ruedecita, igual que hacemos con la cámara, pues poder hacerlo con el, con el dron y en este caso no apagarlo, sino bueno tenerlo en la mano el dron y e ir girando poco a poco sin forzar el gimbal que es algo que comentaremos luego, esto, el hecho de, de forzar el gimbal mientras estamos mm. pues moviendo lo que es el filtro variable, lo comentaremos luego, pero la verdad que una tecnología interesante que ya conocemos, que ya tenemos en nuestras cámaras de mano, pero una novedad para nosotros en los drones y en nuestro primer dron que lo hemos probado en el DJI Air 2S. ¿Tú qué experiencia esto? ¿Te ha gustado? Sí, me
1: gustó mucho. Bueno, me gustó un poco la jornada porque nosotros íbamos realmente a probar los filtros, porque bueno, esto comentarlo un poco, Freewell desde hace ya unos meses, con los últimos lanzamientos suele ponerse en contacto con nosotros para enviarnos los filtros. De hecho, muchas veces compramos los filtros y ellos incluso nos, nos los envían. Pero bueno, en este caso se pusieron en contacto con nosotros, ya, ya nos, nos enviaron primero los filtros, que también queremos hablar de, hablar de ellos, los filtros all day eh, polarizados ND de Freewell para el Air 2S, que la verdad que es un pack súper completo, mucho más completo que el pack de DJI, que ahora hablaremos un poco de él. Y ya estamos bastante contentos con ese tipo de filtros porque es un poco el equivalente de el Bright Day o el All Day del Mini 2, pues el equivalente para el r 2S. Son filtros con muchísima variedad de, de tipos de filtros, son polarizados, tenemos incluso filtro ND1000 y ND2000 que para hacer fotografías de larga exposición a plena luz del día nos viene genial. Y bueno, estábamos muy contentos, de hecho incluso los hemos utilizado en los, en los últimos trabajos que hemos utilizado, que hemos realizado. Y nos han enviado ahora, casi casi por sorpresa, unos filtros variables que yo al principio no, no entendía muy bien por qué, si ya nos habían enviado estos, no sabía muy, muy bien de, de qué iban estos filtros, preguntamos un poco. Y bueno, pues la gracia es que son variables, no tenemos que llevar toda la caja con los ocho filtros sino que simplemente con dos ellos nos prometen que podemos grabar en todas las condiciones a muy buena calidad. Entonces bueno, desde ese momento hemos intentado grabar esa review unas cuatro veces, bueno unas tres veces y a la cuarta lo conseguimos sí. por temas de sol, por temas de tiempo. De hecho, muchos de los consejos que os queremos dar es pues precisamente el que ha comentado Dani. No solo es ir a elegir el mejor día, sino que ya cuando estamos en el, en el lugar de grabación muchas veces nos va a tocar esperar a que pase esa nube como hacen en cualquier superproducción en cualquier película en cualquier serie si pasa una nube todo el mundo se espera de hecho estuvimos ahí bastante tiempo creo yo me, media hora seguro uh -huh. esperando a que pasa sí, exacto, sí. esperando a que pasara la, la nube y ya, una vez pasó ya nos pusimos a plena luz a testear filtros entonces bueno ese sería un poco también primer paso a la hora de, a la hora de hacer ese tipo de vídeos y me gustó mucho porque fuimos a hacer la comparativa, pero acabamos haciendo planos bastante espectaculares de motos de agua, de barcos, fotos bastante chulas. Entonces me gustó bastante porque gracias a esta herramienta y gracias a forzarnos a ir, pues hemos conseguido unas imágenes bastante top eh, del dron prácticamente pegado al agua, siguiendo motos de agua así que me gusta mucho, creo que son imágenes que gastaremos bastante en el futuro. Sí la
0: verdad que la gente aparte que nos estaba saludando eh, y sí. estaba muy abierta a que los grabáramos hubiera estado genial pues que luego poderlos conocer y etiquetarlos en redes sociales, en fotos y tal. Pero lo bueno es que al estar en una zona pues, donde hay un puerto y está a la boca del puerto entonces había mucho tráfico de barquitos, de lanchas, de, pues, de motos de agua, y pues tenemos imágenes bastante chulas, así que si queréis ir a nuestro canal de YouTube, si no lo habéis visto ya, allí veréis unas imágenes increíbles. Sí. Así que me gustaría empezar ya pues comentar un poco cómo fue pues el día, ¿no? La grabación, que al principio empezamos por hacer la comparativa, porque al final el objetivo era comparar, ¿no? Eh, las imágenes que íbamos a sacar sin filtro las imágenes que vamos a sacar con los filtros de DJI, los que vienen por defecto en el pack Huela Más, uh -huh. y luego los, eh, eh, pues el filtro de, de variable de, de Freewell. ¿no? Sí. Esta era la comparativa. Y, y bueno, empezamos sin filtro. Porque al final hay mucha gente que aún no es consciente de lo necesario que es tener filtros, de la gran diferencia. Entonces, hay veces que es interesante, pues, a base de, de, pues, de enseñarle las imágenes, de intentar mostrarle dónde se debe fijar para ver, que, para notar este cambio de calidad, pues, siempre hacemos, ¿no? Empezamos desde el dron como si fuera que no tenemos ningún tipo de filtro. Sí. Como si fuera que no tenemos gafas de sol. Entonces, en este caso, pues, como bien sabemos, Calle, eh, las imágenes pues, se veían súper pues, nítidas, no había este blur, ¿no? este, de movimiento, este desenfoque por movimiento y entonces pues, es algo que a nosotros pues, para conseguir vídeos muy cinematográficos o vídeos cinematográficos, buscamos ¿no? este desenfoque. Es algo que, que se notó bastante porque al final grabamos a 5,4K y claro, cuando lo ves ahí y ves que todas las imágenes, las olas y todo se ve tan sumamente nítido pues te saca un poco del vídeo. Solo que, obviamente, hay gente que si esto, pues, no es consciente, pues sube este vídeo, ¡guau, wow, mira qué vídeo más chulo! Y no le da importancia. Entonces, es esto, ¿no? Siempre nosotros hacer hincapié en tener un ojo o, pues, en este caso, que tener el conocimiento para poder detectarlo y, sobre todo, ir mejorando poco a poco en base de entender, pues, ¿qué es esto? Del no llevar filtro. ¿No calle
1: Sí, esta es una batalla que tengo yo desde hace ya muchos años. Porque, a veces cuesta explicar cuál es el beneficio de un filtro ND. Se entiende mucho mejor, por ejemplo, en cualquier cámara de, de vídeo normal para grabar personas. Si hay movimiento de personas, se entiende mucho mejor y, y es bastante más aceptado. En drones eh, sí que es cierto que no es tanto porque también hay muchos mensajes contradictorios a veces por parte de los canales de YouTube, como que no hace falta, como te vas a liar, te vas a complicar la vida. Yo reconozco que es cierto que hay que saber utilizar los filtros ND, pero con unos pocos conocimientos, bueno, unos conocimientos que se pueden adquirir sin no, no adquirir a, a ninguna universidad para ello, pues podemos aumentar bastante la calidad de nuestras imágenes a cambio de un, un accesorio que tampoco es que sea carísimo comparado con el precio del dron. Entonces, yo soy un poco talibán extremista de los filtros porque mucho incluso cuando hicimos el, hicimos nuestro curso de filmación y, y había una clase de filtros ND puse todos los filtros encima de la mesa y hasta yo mismo me asusté porque filtros del Phantom, filtros del Mavic, filtros del Mini, filtros, pues había aquí una montaña de filtros en dinero bastante, pero es que es porque soy muy consciente de lo que me aportan de bueno este tipo de, de accesorios. Entonces, bueno, lo que queríamos aquí era, aparte de probar estos filtros variables, hacer una comparativa de lo que pasa si no los usas. Y lo que pasa si no los usas es que todo lo que grabas se ve súper nítido. Que muchos nos preguntan, ¿no es mejor que esté todo nítido? ¿Para qué queremos que se vea la imagen borrosa? ¿Es mejor que esté todo nítido? Bueno, si nos quedamos en la superficie podemos llegar a pensar eso, pero la realidad es bien distinta. Y es que realmente, si conseguimos que entre un frame y el siguiente haya un poquito de desenfoque por movimiento, que es lo que es el motion blur, vamos a conseguir que no sean una montaña de fotografías una tras de otra, sino que sea un vídeo, que haya fluidez en la imagen y realmente te dé sensación de que lo que estás viendo es real, que no estás viendo algo ahí entrecortado, porque cuando todo está muy nítido, eh, no es lo que nosotros vemos en, eh, con nuestros ojos, nosotros con nuestros ojos eh, hay, hay desenfoque de movimiento, porque cuando hay movimiento, las cosas se ven más borrosas, no está todo tan nítido que cuando algo está parado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que con los filtros podemos eh, imitar eso, podemos imitar lo que se utiliza en las películas de Hollywood, porque cualquier película que veáis en Hollywood, excepto en contadísimos casos, si paráis con la película en un movimiento o en una escena de acción, veréis que todo está borroso, porque todo tiene motion blur. Pues nosotros lo podemos limitar eso con nuestro dron. Evidentemente, si hacemos un plano general, por ejemplo, los que hacemos del puerto, al no haber mucho movimiento, no hay motion blur, es normal. Es como si hacemos un vídeo de un coche parado, pues no va a haber motion blur. Pero eh, cuando le metemos movimiento, cuando vamos con el dron rápido, cuando nos metemos ahí detrás de motos de agua, pues ahí sí que se ve um, un desenfoque por movimiento que le dan mucho más ritmo al vídeo. Entonces, yo creo que la ventaja grande de los filtros es poder imitar lo que en, se busca en películas de Hollywood.
0: Así es, porque al final nuestro objetivo es hacer pequeñas, pues pequeños eh, contenidos de altísima calidad, y es por eso que, aparte de tener los filtros y entender el por qué debemos utilizarlos, estuvimos hablando de un pequeño tip, ¿no? Que suele ser algo muy común, que es no limpiar las lentes, en este caso tanto la lente del dron como en este caso el filtro. Y, y claro, porque ¿para qué nos sirven los filtros si tenemos un poco de, a lo mejor, de polvo o, algo, o una huella, que es algo muy común, porque al ser tan pequeños, pues no nos damos cuenta que es algo que también cae, que hemos comentado muchas veces, que pasa simplemente con los móviles, ¿no? Que, que llevamos, pues, el móvil en la, en, en la mochila, o lo llevamos en cualquier sitio, o en, en el bolso, o en cualquier sitio, y se llena de polvo, entonces hacemos la foto y simplemente limpiando, pues ya mejoramos muchísimo eh, la calidad de, de imagen, ya sea tanto de foto como de vídeo. Y es algo que, que siempre es interesante tenerlo presente, ¿no? el pequeño tip este que, que, que nos diste en el vídeo, de que es pues eso, siempre llevar un trapito de, de gafas y, y utilizarlo para, para limpiar. En este caso, pues nosotros siempre llevamos en cada uno de los filtros, en los filtros de, de la cámara, por ejemplo, en la M50 siempre llevamos un, un trapito para cada filtro para siempre darle, porque hay veces que no se nota, pero hasta hay una, una serie de grasilla, no, que si y, y hay que y hay que darle fuerte, hasta pues eso es interesante mantenerlos y no solo el hecho de ponerlos, sino también pues eh, tenerlos limpios. Y, y con el objetivo de, de crear la mejor, el mejor contenido, como decía Calle, y acercarnos a, a películas de, de Hollywood.
1: De hecho, el gran problema que tenemos aquí es que muchas veces a través del smartphone no podemos alcanzar a ver esas manchas o esas mm, partes grasientas, pero luego cuando venimos al estudio y vemos ahí el 5,4K o el 4K, ahí sí que se ve. Además, no es que sea se una mancha, sino que cuando hay pasa alguna luz por ahí se ve borrosa, entonces claro, estamos perdiendo nitidez, pero al máximo. Que este también es uno de los problemas que me gustaría comentar en futuros podcasts o futuros vídeos, sobre todo pensando en el futuro de los drones. Creo que tenemos que tienen que mejorar bastante la forma de visualizar las imágenes, porque es difícil um, ser consciente de lo que estás grabando en la misma grabación. Luego yeah. vuelves a casa y ves que está quemado o ves que está muy oscuro, ves que tal. Tienes que saber mucho, tener mucha experiencia para clavarlo y creo que es un bastante grande respecto, por ejemplo, a cámaras donde tenemos más precisión en ese aspecto, ¿No? Pero bueno, yo siempre el para comentar esto que dice Dani, siempre cuento la misma anécdota, y es que una vez que estaba, de hecho, estábamos con un amigo común, que, bueno, un amigo que tenemos Dani y yo, eh, no sé si estaba Dani, era bueno, tomando algo en una terraza que está mmm, enfoca digamos, a la cúpula de la iglesia de nuestro pueblo, estábamos en modo ocio total, y había ahí unos, unas personas en, en otras mesas haciéndose fotos con la cúpula y tal, y estaban como no estaban muy contentos con, con, la, con las fotos que estaban haciendo. Y este amigo común eh, le dice, ah, no sale bien la foto, pues yo tengo aquí un amigo fotógrafo que os puede hacer una foto eh, espectacular, claro, con su móvil. Y yo pensando, ya me ha metido este en un jaleo, tiene <risa> es que en el compromiso de tener que hacer un fotón de noche, es decir, sin, con, mala, <risa> con mala luz, con un móvil que ya, pues ya ves tú... Y encima aquí hace, pues voy a quedar mal, sí o sí, porque tengo mucho que perder, ¿no? Y lo único que hice fue coger el móvil con mi camiseta que era de algodón, limpiar la lente, hice una composición conservadora con las líneas rectas, hice la foto y les envié, les, les di el móvil y dijeron, ¡Ostras! Sí que es verdad Ostras. que tu amigo es fotógrafo, ¡Madre mía, qué calidad con el mismo móvil! Y yo pensando, claro, ¡Pues, aquí la, la calidad. Y fue simplemente por, poner un, por limpiar el, la lente porque al final la lente es algo que tenemos en el bolsillo, siempre, yo siempre meto la huella sin querer cuando cojo el móvil, y estamos dejando ahí grasa, pasamos un pañito y aumentamos automáticamente la calidad de, de imagen, pues con el drone lo mismo, es cierto que no tiene tanto trajín, porque no se mete tanto en los bolsillos, pero siempre metes una huella, además, por ejemplo, con el Air 2S, que está la huella, o sea, el, la cámara está desprotegida, no tiene ningún cristal delante, cuando no hay filtro, así que es muy importante pasar un pañito y que pues ganamos esa nitidez.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, ahora quería pasar pues al hecho de que utilizamos estos dos filtros, ¿no? El de DJI, y el de 32 y el variable de Freewell y comentar pues eso que, que teníamos eh, el pack de 4, el que venía como por defecto en el Vuela más del DJI Air sí. 2S y como máximo nos trae el filtro de 32. Y esto en este tipo de situaciones, ¿no? Entre las 12 y las 4 del mediodía, en días muy soleados, pues no queda, no hay suficiente. Entonces tuvimos que subir el shutter. creo recordar que subimos el shutter hasta 100. creo recordar no llegó, hasta 120, sí. porque no, porque con el 32 pues se nos seguía quemando todos los barcos. Porque claro hay que tener en cuenta esto, ¿no? Este, pues estamos en el mar. El mar sí que se ve perfectamente oscuro, eh, que luego lo podemos levantar en postproducción. Pero los barcos se nos quemaban. Y, y claro, salía, son blancos, y entonces pues salía el color cebra. Y entonces teníamos que aquí con el, con el, pues con el shatter, ir adaptándonos, y lo que suponían pues que había menos efecto de desenfoque. Pero, más o menos, pues íbamos intentando sacar lo máximo. Otra cosa negativa a calle, quiero recordar, es que no tienen polarizado, cosa que los de Freewell sí, eh, tanto el pack de, de 8, que es el, el pack donde vienen todos sí. los filtros, y tanto el variable, son polarizados. Y, y esto es un gran qué, sobre todo cuando estamos grabando en el mar y cuando hay reflejos. Entonces, ¿tú qué, cómo lo viste? El filtro de, de DJI, el de 32 Yo con el, el de filtro
1: de, de, de DJI estoy contento porque para empezar, que lo pong, que lo añadan en su en su pack buena más, es una ventaja sí o sí, porque al final uh -huh. pasaba mucho por ejemplo con el Mini 2, que la gente se compraba el Mini 2 y igual tengo un super dron, luego lo llevaba a volar, y no se parecía nada, por ejemplo, lo que decíamos nosotros. De hecho, muchas de las consultas que nos venían eran, ostras, es que parece que, que tengamos drones diferentes. Y empezamos a preguntarle, a, ¿tienes filtros ND? Editas tus fotos, editas tus vídeos, tal, entonces, claro, te dicen que no, y ya entiendes que la calidad sea diferente, ¿no? Pues es una claro. muy buena noticia que ya te traigan este accesorio, que es indispensable, en el pack de la más. Luego, probando los filtros, también estoy bastante contento con la calidad de los mismos. De hecho, cuando el R2S, por ejemplo, no me acuerdo si se, se, se estrenó en abril o en mayo, creo. Entonces, en aquellos días y por la media mañana, media tarde, utilizar los filtros de ND de, de, de J pues nos venía bastante bien con esa luz de aquel momento. Y la verdad que la calidad era bastante buena. ¿Qué pasa? Que en medios días, en verano sobre todo, y en medios días también de, del invierno, eh, se nos quedan cortos. Aquí, DJI, siendo buenos en este aspecto, han querido ser un poquito malos. Y es que, digamos que en el pack, bueno, la más te vienen los filtros los que tenemos, que son de 8 16, perdón, 4, 8, 16 y 32. Sí. Y si quieres, los siguientes tienes que comprarte otro pack entero de otros cuatro, en el que tenemos el 64. 128, 256 y 512, no sé, o sea, ya son filtros que se utilizan solo para fotografías, un uso mucho más reducido. ¿Qué pasa? Que el 64 es indispensable. Y si lo quieres en DJI, no puedes comprarte solo el 4, tienes que comprarte los otros 3, el pack no sé si cuesta 100 y pico, euros, bueno, no sé, no, no me acuerdo lo que cuesta, pero evidentemente tienes que comprar cuatro filtros, 3 de los cuales no vas a gastar tanto. Entonces yo creo que aquí DJI eh, no ha sido todo lo honesta que, que podría haber sido y por eso estamos un poco, bueno, por eso estoy un poco... A la contra de JTI en este aspecto porque para nosotros el, el filtro de ND32 se nos queda cortísimo en, por, en, en casi todas las, incluso ya no solo en mediodía, sino a partir de las 11 de la mañana o 10 de la mañana cuando pega el sol, ya se nos queda muy corto. ¿no? Entonces por eso estamos aquí abiertos a que empresas como Freewell pues, eh, nos ofrezcan productos un poco más pensados.
0: Sí, porque al final, pues eso, teniendo solo estos cuatro filtros hasta 32 sin polarizar, pues nos quedamos muy cortos, sobre todo, pues cuando hace el sol este eh, de verano o entre las 12 y las 4 pues casi siempre nos hace falta un filtro de 64 o ahora con los nuevos filtros, pues que son variables, podemos ir adaptando dependiendo de nuestras necesidades, que es lo que vamos a comentar ahora, que para nuestra experiencia ha sido un cambio porque yo nunca había probado filtros variables en dron, obviamente pues en la cámara sí que los tenemos pero pues un dispositivo que que en este caso pues que tienes el mando y que tienes el el dron y que en nuestro caso teníamos que ir apagando y encendiendo el dron para no forzar el gimbal pues ha sido una gran diferencia porque en este caso pues eh, tener el dron encendido e ir eh, comprobando enfocando algo que creas que se va a quemar y buscando la exposición que que, que te hace falta o, o la posición del filtro más interesante es es la verdad es que es un gran qué y te te ahorra mucho tiempo de ir eh, apagando el dron, encendiéndolo, pro, quitándole un, un filtro o quitándolo, ¿no? Uh -huh. Porque al final es fácil, ¿no? Calle, el sistema de justo del DJI el 2S, el anclaje del filtro es muy bueno porque viene diseñado por parte de DJI, ¿no? Es como en el Mini 2, que es pues una adaptación, han tenido que adaptarse y meterse dentro de la rejilla de atrás que es para refrigerarse el gimbal y tal pues en este caso pues sí que DJI ha tenido consideración con las marcas para tener en cuenta los filtros con el DJI Air 2S y en este caso pues tenemos estos dos filtros de larga pues de variables que bueno han, han hecho posible también que que luego hagamos eh, fotografía de larga exposición, pero bueno esto se puede hacer con cualquier filtro pero eh, muy contentos la verdad no se calle cuál sería lo que más te llamó la atención de estos nuevos filtros variables de Freewell.
1: Para mí eso en el futuro. Para mí, igual que nosotros cuando utilizamos nuestras cámaras de grabar, o sea, las de camp, las de personas, las de blog y las de b-roll, utilizamos mm -hmm. filtros variables, porque imaginaos que tuviéramos que tener, eh, pues, eh, por eso, un filtro ND8, ND16, ND32, ND64, para cada tipo de condición de luz. Imaginaos, cambia, pasa una nube, tenemos que quitar el filtro. Ponerlo, imagina que tenemos varios objetivos, pues para cada objetivo tenemos que tener un juego de 8, 16, 32, una locura. Y en nuestro caso que tenemos dos cámaras, pues tenemos que tener para todas las cámaras, para todos los objetivos, una pesadilla completa. Entonces nosotros, desde ya hace muchos años, bueno yo desde hace muchos años ya utilizo filtros ND variables, que sí que es cierto que en los extremos, no son de uh -huh. tanta calidad, cuando llegamos al máximo del, del filtro, sí que aparecen ahí viñeteos y cosas raras, tenemos que jugar un poco más con el diafragma para no llegar a esos límites, pero la comodidad que la comodidad que te dan es simplemente estar ya grabando y hacer pequeños ajustes para que la exposición sea la perfecta, por pues eso es, eh, es el futuro, en cámaras sobre todo, y creo que también lo puede ser en drones, porque al final, es cierto que, bueno, en drones es más pequeñito, podemos llevar los, los, las cajitas de filtros, pero al final ya, nosotros ya llevamos muchas. Llevamos las varias que tenemos para el Mini 2. Para el Air 2S ya tenemos tres juegos. Lo mismo con los Phantom, con los Mavic. Si al final podemos que llevar solo dos filtros y con eso tener toda la gama, todo el abanico, pues a nosotros que también nos preocupa bastante el peso del equipo, pues nos, la verdad que nos parece una gran, gran ventaja. Entonces, yo creo que cada vez más marcas, tenemos los de Freewell, también están los de Polar Pro que no hemos probado, pero yo creo que cada vez más marcas van a ir por el camino de los variables, que si consiguen mantener la calidad de cristales, que hasta hoy en día pues son bastante de, de bastante buena calidad, yo creo que el futuro de los filtros ND de los drones puede pasar porque sean variables. Uh
0: -huh y respecto a cómo utilizarlos en plan girarlo con el gimbal no viste ahí algún yo sí que sí. al principio tenía miedo pues pues eso para porque el gimbal sufriera sobre todo cuando está en marcha porque si está apagado el dron pues no no hay problema porque pues coges el gimbal lo... pero es cuando lo mantienes encendido pues el hacerle esa mini fuerza al gimbal digo ostras, sí. aquí pues el forzar el gimbal siempre suele ser algo que, que se, no se recomienda sí. eh, puede ser un problema y, y el cambiar pues el gimbal pues supone un pues un gasto alto y a más del tiempo de enviarlo a, al carrefesh y o en este caso o alguna tienda especializada para cambiarlo entonces eso sí que era algo que que me me transmitía o me creaba inseguridad pero al verlo que que el filtro era muy suave y que no tuvimos prácticamente problema o solo cogiendo un poco el gimbal para que no forzarlo la verdad que fue una experiencia buena y no considero de que no no forzamos ¿no? el gimbal en ningún momento.
1: Yo, de hecho, sí que he visto algunos compañeros de YouTube que con los filtros normales, los de ND16-32, sin apagar el dron quitan el filtro y, y ponen el siguiente. Lo que me parece un poco extraño porque estás forzando mucho el gimbal y además lo he visto en varios compañeros. No es que sea algo aislado, me parece un poco extraño. Nosotros siempre que quitamos y ponemos, apagamos el dron porque al final forzar ahí los motores del gimbal pues no nos parece buena idea. Y además, el enganche que tenemos, por ejemplo, para el Air 2S es bastante robusto, pero también significa que tenemos que hacer bastante fuerza para meterlo. Uh -huh. Entonces, siempre apagamos y, y encendemos para, con, para quitar un, un, un filtro. Con estos variables tenemos esa ventaja, lo que sí que es cierto que en una de esas grabaciones anteriores que al final no nos salió, que fue la de en la misma playa una semana antes, sí que es cierto que probando los filtros variables, yo en, en mi caso giré la rueda sin mucho cuidado y sí que es cierto que el gimbal nos nos dio una alarma y tuvimos que apagar para reiniciarlo porque como que estaba forzado el gimbal. Uh -huh. Esta vez lo hicimos con mucho con mucha suavidad y si lo haces con mucho tacto, con mucho cariño, sí que se puede modificar el, gimbal y, perdón, modificar el filtro variable y hasta encontrar la exposición perfecta. Pero hay que ir con cuidado, no es algo que se tenga que hacer a la ligera ni con prisas, porque sí que podemos forzar los motores del, del gimbal. En cualquier caso, es un sistema mucho más rápido y mucho más... Mmm, pues que bueno, cuida el gimbal que ir cambiando filtros tradicionales sin apagar el, el dron, o sea que en ese aspecto también es una ventaja ya no solo de transporte sino de ir adaptando la exposición sin, sin tener que de una forma mucho más rápida.
0: Y bueno para continuar con el, las ventajas también el tema del precio, hemos creado una página web de droneando.info barra filtros donde ahí tenéis todos los filtros que utilizamos y en este caso pues al ser dos filtros eh, se nota pues que el precio por unidad sube pero el conjunto pues eh, es mucho más bajo que el pack de 8 o el pack de 4 de, que vale 79 euros el de DJI calle si los compras aparte, ¿Ah, sí? eh, si son bastante caretes. Sí. Entonces, en este caso, pues tenemos eh, pues los de DJI variables que están en dólares, que seguramente a euros, pues serían unos, son 50 dólares en la página web de Freewell, y eh, pues serán unos 35, entiendo yo, o 35 o 40 euros. Y la verdad, pues que el precio también se nota, ¿no? Desde 79 euros a 30, a 40 euros, pues el cambio es bastante alto. Entonces, pues no sí. solo son las ventajas estos, sino también el precio.
1: Pues sí, el el que pasa que el el, el, filtro, el pack de DJI que dices, uh -huh. ¿a cuál te refieres? Al variable. ¿De DJI?
0: No, perdón, al pack de de cuatro. Ah, aquí, de, aquí lo veo, aquí de, lo veo,
1: perfecto, sí, sí, uh -huh. exacto, esto es, esto es. Pues mira, aquí está. Si te compras el pack Vuela Más, te viene por 1300 con estos filtros de DJI y añades 80 euros más y tienes el 64 y luego 3, que no te hacen mucha falta en cuanto a vídeo, ¿no? Así que sí que es cierto. Y luego lo que comenta Dani del, de los variables, pues tienen un precio bastante competitivo. 50 dólares, que serán un poco menos en euros. Uh -huh. Y el pack polarizado, que también, los eh, claro, son 130 dólares. Evidentemente son filtros de, de altísima calidad, son polarizados. Tenemos los N de 1000 y N de 2000, que, que esto no lo tendríamos con los variables. Pero claro, que por menos de la mitad tienes con solo dos filtros. Pues un abanico para vídeo, para fotos sí que no, pero para vídeo tienes todo lo que te hace falta eh, con las variables. Así que es un precio mm -hmm. muy, muy competitivo.
0: Y bueno, y para foto, pues eh, tuvimos la suerte ¿no? Sí. de estar haciendo también fotos de larga exposición, que es lo último que quería tratar aquí en el podcast. Y bueno, eh, hicimos unas cuantas fotos que vamos a ir subiendo a Instagram. Y la verdad que, que la exposición, en este caso larga exposición, de hasta uno partido 12 creo recordar, uno 14, ¿no? Y muy contento, ¿no, Calle? ¿Cómo lo has visto tú en, a nivel de pues en edición, ya cuando estabas en casa con Lightroom y con eh, Cámara Raw?
1: La verdad que muy bien, son fotos que son muy complicadas de hacer, de hecho las hicimos un poco de improviso porque nos teníamos una batería como por la mitad, vimos un par de barcos más y tiramos las fotos porque ya lo teníamos todo grabado. Son fotos que deberíamos haberle dedicado más tiempo. De hecho, tenemos pendiente ir a hacer fotos del Twingo de, de, de este estilo, que, que es algo que dejamos uh -huh. pendiente un día en una aventura. Y ya digo, son fotos que requieren bastante tiempo, muchas pruebas y probando con diferentes exposiciones. Y que prácticamente, juntando la calidad de fotografía del LR2S y juntando estos filtros, pues pudimos hacer fotos, relativamente fáciles, siendo difíciles, las podemos hacer relativamente fáciles y la calidad y resultados son, bueno, estoy bastante sorprendido porque, te digo, son fotos, evidentemente, son fotos de nivel avanzado, no, no son fotos que tú puedas hacer el primer día que tú compras un dron, pero que una vez lo consigues, luego con un poquito de edición, son fotos que bueno, están en el vídeo también que hemos subido a YouTube y son fotos eh, muy resultonas en las que se ve todo el mar en movimiento, pero el barco en sí, el objeto que quieres eh, destacar, nítido. Es la típica foto de un fórmula 1 cuando pasa por una curva, que se ve el fórmula 1 nítido y todo lo demás borroso, pues esto es un poco la idea que queríamos conseguir y que hemos conseguido. De hecho, a raíz, Dani, de ver este tipo de fotografías, mmm, se me están ocurriendo para hacer próximos vídeos con este tipo de fotografías gracias a estos filtros, así que seguramente mm -hmm. que lo pongamos a prueba en, en futuros vídeos.
0: Hombre, la verdad es que suponen un esfuerzo grande de hacer porque tienes que llegar a ponerte a la misma velocidad que, en este, que el vehículo, uh -huh. en este caso fueron, pues, motos de agua y, y barcos, pero luego, la verdad es que es muy resultón. Uh -huh. No sé si habrá alguna forma de imitarlo a nivel, pues, ya sea difuminando el fondo o si habrá forma de hacerlo mediante Photoshop o, o filtros eh, de software, me refiero. Y entonces, pues, habrá gente que no tendrá la capacidad de detectar si es una foto hecha pues desde el punto de vista técnico, ¿no? Pues eh, intentando pues buscar ese momento justo. pero claro, es eso, es si estás un, una fracción de un segundo haciendo ese tiempo tienes que es complejo, ¿no? ¿Vale? Adaptarte a la velocidad del vehículo y no pasarte porque si no sería borroso en este caso el barco. Entonces, eh, habría que que también hacer un vídeo contenido de cómo detectar cuando están utilizando eh, imágenes ¿no? con filtros de, de cámara de a eso me refiero de Photoshop o imágenes creadas pues de, de forma pues con técnicamente eh, utilizando las herramientas de pues, los drones o porque es eso sí que recuerdo que cuando me enseñaste la primera foto de este no sé si era YouTuber o Instagramer que hacía fotos de tractores sí la verdad es que en este caso eran es mucho más constante la velocidad es a lo mejor entre 10 y 12 kilómetros por hora entonces pues creo yo que sí que te puedes y puedes practicar mucho porque es van en línea recta pero un barco en este caso cuando se daban cuenta que los seguíamos a alta velocidad, iban más rápido. Sí. Cuando veían que los pasábamos, decían, hostia, y entonces, claro, tampoco es que estaba, estuviera hablado, íbamos a robar fotos. ¿no? Eh, y claro, eh, fue, fue, fue bastante interesante, la verdad. Menos mal que teníamos la tecnología, de, en este caso, del Follow Me, que cogíamos el, 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 el barco, que salió un icono del barco, sí. que eso fue gracioso. Y, y, bueno, en este caso, pues fue, fue bastante interesante por eso, por esa ayuda, porque hubo en algunos momentos de que solo teníamos que, que adaptarnos a la velocidad del barco.
1: Es que son fotos complicadas, el ejemplo que tú comentas es el mismo tipo de foto con un tractor así recogiendo uh -huh. paja o algo de eso. Claro, si el tractor sabes que va a ir recto, sabes que va a ir a esa velocidad y todo, pues puedes ya calcularlo, además que va muy lento, entonces puedes hacer más pruebas pero un barco a toda leche, que encima iba girando, porque el barco no estaba para la foto, el barco estaba haciendo su su trayecto, teníamos que adaptarnos, giraba, iba más rápido, iba más lento, entonces, ya digo, son fotos complicadas de hacer, no que nadie se compre un dron mañana y, y de aquí a dos días vaya a hacerlas porque son, no son fáciles de hacer, pero gracias a esta tecnología, a estos filtros, a esta forma de hacerlo, pues es mucho más fácil, sin ser fácil de todo, que si no lo tuviéramos. Así que, eh, son fotos que eh, evidentemente nos han salido 4 o 5 o 6 bien pero tuvimos que hacer bastantes más no sé si hicimos uh -huh. como 20 o así o así que algunas eh, salen borrosas otras demasiado nítidas o sea es que un poco hay que ir jugando hay que ir probando pero son fotos que mmm, qué pasa que esto sin filtros es imposible a la luz al, 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 por el día con el Air 2S, por ejemplo con el mini 2 que no se puede tocar el diafragma, el diafragma si bajamos el 3 speed o sea, si lo subimos, todo sale en magnitud aún, entonces es, es imposible, así que no, eh, o se hacen con filtros ND o es muy complicado. De hecho, este es un requisito indispensable para hacer los los hyperlaps de alta calidad que hacemos. Así que es, uh -huh. es un, una técnica fotográfica muy importante para otras técnicas. Eso es lo que nos importa.
0: Justo estoy viendo uh -huh. aquí la foto de, de la pareja que iba en la lancha roja. Y el chico nos levantaba los brazos sí. en plan ¡Ay, eh, Victoria! Sí, sí, sí. Y, y está, está súper guay, está todo desenfocado excepto ellos. Exacto. Y, bueno, y, y el, el, la lancha. Está, está súper guay, la verdad. Sí. Pues bueno, pues la subiremos a Instagram y, y nada. Y ya nos comentarán a ver que si les gustan.
1: Bueno, pues ¿y qué tiene que hacer para conseguir los filtros, Dani?
0: Pues para conseguir los filtros simplemente tienen que ir a punto barra filtros que es la url que hemos comentado anteriormente y nada allí tienen el listado de todos los filtros que tenemos como bien decía Calle ya son un montón y bueno iremos añadiendo muchos más cuando vayamos adquiriendo más y nosotros siempre os ponemos por lo, lo que más calidad nos ha dado y con el objetivo de crear el mejor contenido audiovisual así es.
1: Pues sí, que, eh, ya sabéis, son filtros, eh, son enlaces eh, referidos, afiliados, que a vosotros nos cuestan más. A nosotros nos dan una, una pequeña comisión, no es ninguna locura tampoco, pero bueno, si los queréis utilizar por ahí bien y ya dependiendo de vuestro tronco pues podéis elegir y os aseguro que la calidad es mejor.
0: Así que nada, nos despedimos, Cayetano.
1: Vale, pues chicos y chicas, como siempre, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros preguntas y comentarios en iBox y por seguirnos en Spotify. Finalmente, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos. De Droneando.info, ya sabéis, 10 euros al mes, sin vosotros esta comunidad no existiría. Nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana.
0: Chao, chao, chicos. Un saludo.